0: Hello à tous, j'enregistre cet épisode de façon assez speed étant donné que je bosse ce week-end. Oui, il est tard la samedi soir, mais je sais que demain matin, je n'aurai pas le temps de l'enregistrer. Ça a été par ailleurs une semaine très, très riche en émotions, d'autant plus que je n'ai pas encore eu de news de mon visa. Et avec euh, du coup tout le stress, j'avais un petit peu bourré mon emploi du temps euh, de projets et de boulot pour pas trop y penser. Et du coup, je vous propose uniquement trois films au programme de cet épisode. Un film d'horreur, Stop Motion, un biopic, Flaming Hot et un film de science-fiction d'une partie 2. Ma première toile de la semaine, c'était dimanche dernier pour aller voir un film d'horreur britannique, Stop Motion. Il me semble que c'est le premier long-métrage du réalisateur Robert Morgan qui est très abonné à l'horreur et au film d'animation. Et ben bah, ça tombe à pic parce que ce film est la combinaison des deux. Et là travaille dans le domaine exigeant de l'animation image par image, aussi appelé Stop Motion. Elle officie dans l'ombre envahissante de sa mère, star de la discipline désormais incapable de mener un projet à son terme. Un événement funeste va pousser Ella vers une autre forme de création. La bande-annonce du film était vraiment top et l'affiche tout autant. J'étais vraiment bien saucée en rentrant dans la salle. Et en fin de compte, j'ai trouvé que c'était un film quand même dans l'ensemble assez intéressant une très belle et originale mise en abîme de la démarche de création, notamment les marionnettes et les décors de stop-motion sont des chefs-d'œuvre horrifiques animés de manière particulièrement angoissante, j'ai trouvé. J'ai été très mal à l'aide à plusieurs moments, j'ai même un peu sursauté. Le film est vraiment très efficace du point de vue horrifique. Et rien que pour ça, je trouve qu'il vaut la peine d'être vu si vous aimez ce genre. Le ton à la fois angoissant, trash, audacieux et le mélange stop-motion prise de vue réelle marche très très bien. Ce qui a pour moi vraiment peiné à la qualité du film, c'est son incapacité à m'avoir véritablement touché au niveau de l'histoire et des personnages. Il manque clairement un acte. Ça part un poil trop dans l'expérimental sur la fin. On peine à avoir un sentiment d'achevé à la fin du film. Et malgré une maîtrise technique et d'ambiance, j'ai eu assez peu d'empathie pour les personnages, ce qui est un peu dommage dans un film d'horreur où les enjeux sont quand même de base toujours très forts, vu que c'est la vie et la mort. L'interprétation de l'actrice principale est très bonne. Elle s'appelle... Aisling Franchosi, elle est irlando-italienne. Je ne l'avais jamais vue, mais elle réussit euh, à balayer pas mal d'états euh, que traverse son personnage dans ce film. Elle est vraiment très versatile. On a également la jeune Kaoline Springale, qui est également très très bonne et très bien castée. Mais en dehors de ça, je dois euh, vous avouer que je trouve que les personnages en stop-motion avaient bien plus de personnalité et de charisme euh, que les êtres humains. Voilà. Un petit film qui m'a bluffé du point de vue technique et au niveau de l'ambiance. J'ai vraiment passé un bon moment bien flippant et tendu devant, ce qui est un peu le but devant un film d'horreur. Mais j'ai pas pour autant été bouleversée et transportée par l'histoire. C'est dommage parce que je pense quand même que euh, voilà, ça avait beaucoup de potentiel et que voilà, ça vaut le coup d'être vu si vous kiffez ce genre parce que c'est original en de nombreux points. C'était Stop Motion, bien présent sur Allociné et Sans Critique, mais qui n'a pas encore de date de sortie. Pour continuer, on termine la tout-deux des Oscars en regardant le dernier film qui nous restait sur la liste, Flaming Hot, le premier film réalisé par l'actrice Eva Longoria. Elle avait déjà réalisé des épisodes de séries télé et là, elle s'attaque du coup à un film de fiction. Il est sorti direct en VOD ici, sur Hulu aux états unis et sur Disney+, en France, en juin dernier. Et il se trouve qu'il est nominé pour l'Oscar de la meilleure chanson. Le film retrace la véritable histoire de Richard Montagnès qui, après avoir commencé comme gardien au, au sein pardon, de la société Frito-Lay, a bouleversé l'industrie agroalimentaire en utilisant son héritage hispano-américain pour créer les chips Flaming Hot Cheetos, devenus au fil du temps un phénomène de la pop culture mondiale. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, c'était une catastrophe ce film. Déjà, je doute de la véracité de l'histoire, je sens que tout a été transformé et twisté pour donner une histoire niaise, symbolique euh, et représentative du rêve américain. Il n'y a rien, je dis bien rien, d'original et d'inattendu dans ce film. Tout est ultra prévisible, pas crédible au niveau des dialogues et des situations. Par ailleurs, Eva Longoria a décidé d'avoir son personnage principal, faire la narration du film par-dessus... Tout, tout du long, euh, en fond, pour alimenter les images. Autant vous dire que j'aurais pu écouter un podcast de 30 minutes sur le sujet, ça aurait été exactement le même résultat. Je serais incapable de compter le nombre, par ailleurs, de montages répétitifs qui agrémentent le film pour tenter de lui donner du dynamisme et pallier au manque cruel d'histoire. C'était vraiment une expérience Pénible. Je dois même avouer que je me suis en, un peu endormie au milieu. J'étais pas du tout impliquée dans ce qui se passait et quand je me suis réveillé, bah, s'est toujours pas, pas pas passé grand chose. C'est trop mielleux, euh, trop plein de bons sentiments et je dois avouer que voilà, j'étais euh, tendue euh, aussi dans l'annonce de, dans l'attente de ma réponse de visa ou euh, au moment où on l'a regardé, je sais peut-être que c'était juste que j'étais pas dans l'état d'esprit de voir un film euh, sur à quel point le rêve américain c'est formidable. Voilà. Côté cast, ça fait pas vraiment de vague non plus, je trouve. Jesse Garcia, joue richard de façon assez conventionnelle. Ça fit au ton du film, mais je dois avouer que moi, ça m'a pas du tout touché. J'étais heureuse de voir Denise Heiberg deux décennies après euh, mon obsession pour la série 24 heures chrono, mais c'était un personnage qui était quand même assez en retrait, ils ont pris l'acteur libanais Tony Chaloub pour jouer le big boss italien de la boîte. C'est un peu ridicule, enfin bref. Voilà, très clairement, il faut passer son chemin sur Flaming Hot. C'était un très mauvais moment, euh, à tel point qu'on n'a même pas laissé le générique euh, de fin aller jusqu'au bout pour écouter la fameuse chanson qui est nominée aux Oscars et qui était la raison principale pour laquelle on mettait ce film. Très, très mauvais, une perte de temps. Si vous êtes têtu et tenté, Flaming Hot est dispo sur Disney+, depuis le 9 juin. En salle, pour continuer et terminer la semaine, c'est la grosse sortie de la semaine d'une partie 2. Toujours Danny Villeneuve aux commandes pour ce deuxième opus, deux ans après le premier. Je l'avais pas aimé, je trouvais qu'il se passait quand même trop peu de choses et j'attendais du coup qu'on rentre vraiment dans le vif de l'histoire avec le 2. « 2h45, j'avais un peu peur en rentrant dans la salle, mais c'était un passage obligé. » Dans Dume, deuxième partie, Paul Atreides s'unit à Shani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Commençons par le positif, on ne peut que reconnaître la qualité visuelle du film dans tous ses éléments, la photographie, les décors, les effets spéciaux, c'est vraiment à couper le souffle, le monde qu'ils ont réussi à créer pour ce film, encore plus je trouve que le premier. Cependant, il est aussi indéniable que le film souffre cruellement d'une longueur excessive et qu'il ne se passe pas du tout autant de choses qu'on ne voudrait. Cela est principalement dû à des scènes qui ont des dialogues interminables et répétitifs qui entravent complètement à l'immersion et rendent l'expérience ennuyeuse. Je suis désolé, mais ce film n'avance pas, ou en tout cas clairement pas assez. Le scénario est assez complexe et difficile à saisir, c'est dommage parce que je trouve qu'ils ont pas réussi à bien poser les bases. Personnellement, je connais assez bien l'histoire, parce que j'ai lu le bouquin, parce que j'en ai parlé avec mon mec, je connais les enjeux, je connais les messages, donc j'arrivais à peu près à m'en sortir, mais c'était beaucoup trop lent et mal expliqué. Et heureusement que les 45 dernières minutes du film parviennent un peu à redresser euh, la barre et à apporter euh, du dynamisme, mais voilà, on reste sur sa fin. C'est pas satisfaisant comme film, j'avais vraiment envie d'aimer, mais c'est pas du tout, du tout mon truc. Pour ce qui est des acteurs, alors oui, bien sûr, ils sont quali. Il y a un milliard de gens connus, mais honnêtement, j'ai pas ressenti grand chose parce que j'arrivais pas à connecter avec les personnages. Et en dehors de Javier Barden, qui je trouve a une vraie personnalité, les autres sont assez fades. Euh, pas très nuancé. Et donc, après, oui, ça en met plein la vue. Tout est diminué, il y a quelqu'un de nouveau. Timothy Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Florence Pugh, euh, Christopher Walken, Léa Seydoux et j'en passe. Pas de répit. On en prend plein la vue de ce point de vue-là. En définitive, c'était pour moi une déception, ce film. Je m'attendais vraiment à ce que Lindrick décolle et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop léger, malheureusement. Je sais bien que je suis la seule. Les critiques sont en bite, donc je ne vais pas vraiment m'attarder plus dessus. Je vous laisse vous faire votre avis. Dune 2 est sorti le 28 février en France, donc vous pouvez le voir en salle. Voilà pour ce premier épisode du mois de mars qui est un peu maigre. Je vous promets que je me rattrape la semaine prochaine parce que le rythme de ta va un petit peu se calmer. Et pour le coup, j'espère vraiment avoir une bonne nouvelle à vous annoncer dimanche prochain euh, concernant mon visa. Donc gardez toujours vos bonnes ondes en tête euh, pour moi. Dimanche prochain, ce sera également les Oscars, Oscar Sunday et je suis à présent prête. J'ai vu tous les films, j'ai très très hâte d'avoir les résultats et surtout d'avoir vos pronostics. Donc s'il vous plaît, dites-moi qui vous voyez en tête et quels sont vos films préférés de l'année. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine, merci de votre écoute et à dimanche prochain